0: Herzlich willkommen. Für euch sitzen hinter dem Mikro wie immer Jennifer Eichler. Hallo.
1: Und Thorsten Martinsen. Hallo. Wir
0: haben heute einen ganz besonderen Gast dabei. Zum allerersten Mal einen Musiker aus unseren aktuellen Alben des Jahres. Aber das Geheimnis lüften wir erst gleich, denn erstmal haben wir noch ein bisschen Hausmeisterei zu erledigen.
1: Ja, haben wir. Denn, wie ihr ja wisst, sind wir Marketing-Experten und deswegen hatten wir drei, ein, circa ein Dreivierteljahr einen Shop, den niemand kannte außer uns beiden. Jetzt aber, allerdings wollen wir die Öffentlichkeit dran teilhaben lassen. Und deswegen geh hier hin und kauf it ein sozusagen. Es gibt Hoodies und Sweatshirts und Tassen und Taschen und ich weiß nicht was alles mit dem F und mit den Feuilletönen und so sind sehr schöne Sachen dabei. Also geh hier hin und kauf it. das ist das eine. Das ist ein bisschen neuer, was nicht ganz so neu ist, sind die Alben des Jahres. Das kennt ihr ja schon aus den letzten Jahren. Geht hin und stimmt ab. Ihr habt im Höchstfalle fünf Stimmen, genauso wie wir ja am Ende auch fünf Alben haben, die wir euch vorstellen, unsere Alben des Jahres. Da gibt es eine schöne Liste, aus denen ihr eben im Höchstfalle fünf auswählen könnt. Feuertöne.de slash alben-des-Jahres ist die Adresse, ist aber auch in den Shownotes natürlich, braucht ihr einfach nur draufklicken oder auf Feuilletöne.de. Da findet ihr das Ganze natürlich auch so. Jetzt aber zu unserem Gast. Denn wir haben tatsächlich das erste Mal einen Musiker dabei, und zwar nicht irgendwen, sondern den Matthias von Ahabs linkes Bein. Hallo. Moin. So, ja, standesgemäß. Moin.
2: Genau. Selbstverständlich.
1: Das wäre ja eigentlich schon gleich mein Einstieg. Ne? Also, ich habe ja gehört, dass einige von euch aus äh, Bremen äh, kommen. Ich glaube, du und Daniel.
2: Genau, ich und mein Bruder.
1: Mhm. Wie kommt es, wenn man in so einer schönen Stadt lebt, dass man dann nach Berlin geht?
2: Also ohne jetzt aktuell in Bremen lebende Leute vor den Kopf zu stoßen, ich bin dann mit 18 auch weggezogen. Ja, ja, also ich komme daher, ich bin neben verbunden, Vater wohnt auch noch da und so. Ich bin immer wieder super gerne in Bremen und frage mich auch, warum ich eigentlich nie als Erwachsener da wirklich lange mal gewohnt habe. Mhm. Aber man muss auch ja mal von zu Hause weg oder Natürlich. so, oder? Ja, aber und deswegen wohne ich also jetzt schon geraume Zeit in Berlin. Mhm mit einem, aber ich schaue immer mal wieder sehnsüchtig auf Bremen und nehme die vielleicht die Prägung, die ich in diesen 18 nicht ganz 18 Jahren äh, erfahren habe, irgendwie mit und lasse mich davon leiten, so denke ich mir das. Ein bisschen Bremen habe ich also immer dabei.
1: Ist das der Grund für den Namen auch? Der ist ja auch sehr maritim. Ich
2: weiß ja Bremen speziell dann der Grund dafür ist, aber eine, eine gewisse, naja, weiß ich nicht, maritime äh, Note oder sich aus diesem Metaphernraum mehr bedienende Note zieht sich auf jeden Fall schon durch Daniels und mein gesamtes äh, musikalisches Schaffen. Ja, Mhm. irgendwo muss es ja herkommen. Und ich glaube, die geografische Nähe hat bestimmten Einfluss.
1: Mhm. Mir ist ja in diesem Zusammenhang aufgefallen, dass es ausgerechnet das linke Bein von Ahab ist, was ich ja sehr drollig finde, weil das ist ja der Typ mit dem Bobby Dick, ne? Und eigentlich weiß man ja gar nicht, welches von diesen ganzen Beinen da irgendwie beeinträchtigt äh, ist oder nicht. Und äh, linkes Bein ist natürlich sehr explizit, äh, wie, wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, aufwendige Recherche. Ne? Also ich meine, das <lacht> Buch selbstverständlich gelesen haben. Also ich äh, mochte es auch schon vorher, daher kam ja dann irgendwann der, der Bandname. Im Buch wird es ja nicht eindeutig gesagt. Es gibt ja noch einen Film, da spielt dann Cary Grant den Ahab und da mhm. fehlt ihm. Äh, wohl glaube ich auch das linke, wenn mich mich nicht täuscht. In jedem Fall, sogar wenn ihm das rechte gefehlt hätte, hätte ich die Band Ahabs linkes Bein ah. genannt und das linke Bein ist ganz klar das von mir als fehlend festgestellte. Also sogar wenn die Realität anders wäre, challenge ich jeden, <lacht> das, das in Moby Dick erstmal zu finden. Und dann, äh, äh, Nein, aber es, im Buch ist es wirklich nicht erklärt. Aber das Linke ist ganz klar das fehlende und Ahab's rechtes Bein ist ein weniger musikalisch klingender Bandname. Mhm.
0: Stimmt. Und es klingt auch gleichzeitig noch nach einer politischen Botschaft.
2: Genau. Und deswegen nehmen wir auch das Linke dann lieber in den Titel. Mhm. Es sind ja noch zwei weitere Menschen in eurer Band, Joshua und
1: Colin. Und Korrekt. der eine kommt aus dem Ruhrgebiet und der andere gar aus den USA. Und das bringt mich dann zu der Vermutung, dass ihr euch wahrscheinlich eher in Berlin kennengelernt habt dann.
2: Nee, tatsächlich in Münster. In Münster, wo zum jetzigen Zeitpunkt die beiden anderen Nasen auch noch wohnen. Da hat nämlich mein Bruder damals äh, an der Musikhochschule studiert. Hm. Und parallel studierten diese drei da irgendwie überschneidend. Also Bass, Schlagzeug, Gitarre, Jazzgitarre und so weiter. Mhm. Und ich habe immer schon mit Daniel natürlich Musik gemacht. Schon seit wir Teenager waren, haben wir immer schon zusammen gemacht. Und so hatten wir auch, ja, ja, hatten wir eine Band, die endete dann. Dann machten wir zu zweit weiter und dann sagte Daniel irgendwann, ey, er kennt da diesen Bassisten. Das war dann Yoshi, mit dem haben wir dann eine Weile zusammengespielt. Und irgendwann hatten wir dann einen... Mal irgendwie größere Gigs und Festival-Gigs ausstehen und dann sagten beide, weil beide parallel mit Kallen in Bands gespielt hatten, lass uns das doch noch mit Kallen mal probieren. Und ja, was ist also absolut großartig in dieser neuen Kombi. Ähm, ja, okay. aber nein, Münster, also noch eine weitere Stadt ist ein Mix.
0: Das ist auch eine so. eine schöne, Stadt. <lacht> schöne Stadt. Ja, nicht wahr? Äh, wie macht ihr das so im, im Bandleben? Seid ihr aufgeteilt? Probt ihr viel remote oder seid ihr regelmäßig irgendwie beieinander?
2: Es ist anstrengend logistisch, das kann ich mhm. flüstern. Ähm, wir fahren also tatsächlich relativ viel umher. Also Jetzt zum Beispiel nächstes Wochenende haben wir einen Gig in Paderborn und sind vorher mhm. noch in Münster und proben dann. Aber wir fahren tatsächlich echt ganz schön viel umher. Wir machen das jetzt dann eher unregelmäßig, meistens eben auf spezielle Ereignisse hin probend oder so. Für Album Release haben wir natürlich viel geprobt, für die Studioaufnahmen haben wir viel geprobt und so, aber ansonsten haben wir auch teilweise auch remote, also ja, wir haben auch sowas gemacht wie ähm, Einzelspuren aufgenommen und dann habe ich quasi Backing Tracks für alle Leute gebaut, dass man dann immer zu allem anderen proben kann, außer sich selbst. Das hat auch funktioniert. Schreiben. Ich muss dann halt einfach immer viel vorbereiten, sodass die Proben sich irgendwie lohnen. Mhm. Ähm, aber ja, es ist logistisch anstrengend, aber irgendwie, was soll man machen, wenn man sich halt irgendwie äh, wenn man sich halt irgendwie so gefunden hat und grün ist und musikalisch gut miteinander kann und sich menschlich mag, dann, ähm, dann muss die Logistik halt manchmal hinten anstehen.
0: Wo du sagst, dass ihr ich mögt, ich weiß aus eigener Erfahrung ist nicht immer so leicht mit Geschwistern. Hast du jemals <lacht> Zweifel gehabt, dass du mit Daniel langfristig zusammenarbeiten kannst? Ich meine, ihr habt ja mehreren Bands gespielt. Hat es mal Nein. geknallt oder seid ihr immer?
2: Also es oder hat mal geknallt, ja, ja, auf jeden mhm. Fall, natürlich, ganz klar. Ähm, aber nicht dramatisch, nicht beziehungszerstörend und, und also Daniel ist ein, ein großartiger äh, Gitarrist und Musiker, ein viel besserer Gitarrist äh, als ich natürlich und ähm, ich finde es wahnsinnig bereichernd, immer noch mit ihm zusammenzuarbeiten und bin total begeistert davon, wie er spielt. Das ist ja auch so eine Stilfrage irgendwie. ne? Also wenn man halt jemanden hat, dessen Stil einem einfach da irgendwie so liegt. Aber ich meine, der nächste Punkt ist, Musik machen ist ja, wir wünschen uns alle, ähm, äh, und ihr kennt das natürlich auch, irgendwie, wir wünschen uns alle, man könnte den ganzen Tag nur... Musik machen und über Musik reden und bla bla bla, aber natürlich sind 95% der Zeit mit anderen Tätigkeiten, ihr habt ja auch schon von eurer Marketingstärke gesprochen, mit anderen äh, Tätigkeiten gefüllt und am Ende sind es ja eigentlich die, die den großen Unterschied machen und ich sage mal, Daniel und ich können auch abseits der Musik gut zusammenarbeiten und haben über lange Jahre gewachsene ähnliche Ziele und Vorstellungen und so weiter und das ist mindestens genauso wichtig. Also nein, der Gedanke kam mir noch nie, ich bin extrem glücklich ihn zu haben.
1: Als ich eure Musik zum ersten Mal hörte, dank Andreas Müller übrigens, Hm. mal wieder. Guter Typ. Absolut, total. Total guter Typ. Freund unserer Sendung. Und umgekehrt genauso. Und als ich euch dann das erste Mal hörte, dachte ich so, wow, das kommt ja musikalisch aus einer ganz anderen Zeit irgendwie. Das sind ja eher so späte 60er, frühe 70er vielleicht. Nun seid ihr ja doch, aber eher junge Menschen. Und ich habe mir so gedacht, wie ist es, was, wie kommt man dazu, so eine Referenzen zu haben? Habt ihr den Plattenschrank der Großeltern geplündert und fandet dann die Musik toll oder wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, na klar, also es, wir haben, glaube ich, bestimmt ähm, so ein paar Classic-Rock-musikalische Vorbilder, wenn man so will. Ähm. es ist aber irgendwie auch, also die Musik ist immer so ein bisschen auch ja so über die Jahre gewachsen, also wir Hm. haben ja immer mehr auch so Genres reingenommen, die jetzt gar nicht so zeitlich immer so klar verortbar sind, also natürlich dieser eine Country Ausreißer, äh, wir sind dann aber eher in so einem ja, also viel so rhythmische, äh, polyrhythmus Sachen, äh, die ja, vielleicht kommen wir da aus so einer bisschen so einer Kraut, ähm, wie soll man sagen, progressive rock sonst was richtung aber eben immer gemischt mit diesem so eher akustisch orientiertere Instrumente. Also, ja, es ist schwer zu sagen. Nee, haben wir konkrete Vorbilder? Es gibt, also, ja, textlich und so weiter gibt es uh, klare Vorbilder, aber irgendwie ist es einfach, wir haben uns immer bemüht, halt die Musik zu machen, die wir selber irgendwie gerne hören würden. Ähm, wir erfinden das Rad da natürlich irgendwo... Nirgendwo so richtig neu, aber ähm, aber irgendwie ist es keine Ahnung. Man, man wächst immer mit, man wächst immer mit den Dingen, die man irgendwie selber schreibt und die entwickeln sich dann einfach. Mhm. Die entwickeln sich dann einfach so. Wir, es ist ein bisschen, naja, aus der Zeit gefallen, zeitlos. So hoffen und bilden, so hoffen wir das oder bilden uns das dann irgendwie immer wieder ein. Aber äh, wir glauben. Wenn man einfach lange genug das macht, worauf man eh Bock hat, überrollt einen die Zeitenwende irgendwann und, ähm, ja. und überrundet einen so weit, dass man fast schon wieder voraus ist. Das ist unsere theoretische Unterfütterung. <lacht> In einem guten Plan.
0: Okay. Sehr schön. Wie läuft das denn ab? Du hattest gerade schon so kurz angespielt auf den Prozess, zumindest wenn ihr Remote geprobt habt, dass du ähm, Songs schreibst und das vorbereitest. Oder äh, so also klang es. Äh, oder wie läuft das? Ist das meiste dein, dein Baby? und der Rest äh, bildet sich so drum rum oder wie schreibt ihr Songs? Also
2: kompositorisch ja, genau. Also ich, ich schreibe die ich schreibe die Songs ähm, und die und, ja, 95 Prozent der Texte auf jeden Fall. Es gibt einen sehr schönen Text auf dem Album, der von Daniel ist. Äh, ich wäre begeistert, wenn da noch mehr kommt. Ich versuche ihn immer zu ermuntern und hoffe, dass das auch nochmal irgendwo so kommt, weil Daniel ist auch als Komponist ganz toll. Aber ich habe dann zumindest mehr oder minder grobe ähm, Songvorstellungen und Abfolgen und so weiter und so fort, die ich dann ähm, in die Band mitbringe und dann jammen und probieren und leben wir die Songs natürlich dann immer noch ewig viel weiter, aber die, sagen wir mal, die Schreibverantwortung liegt ähm, auf jeden Fall klar bei mir, ja. Aber es ist dann auch immer wieder interessant, was dann in dem in dem Band-Kontext da natürlich dann draus wird. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe so eine komische, ich habe so eine Vorliebe dann für, für, ich schreibe dann Riffs, die ich dann theoretisch mir nicht überlege. Also ich ich setze mich nicht hin und denke, ich schreibe jetzt einen krummen Takt, sondern die werden dann einfach irgendwie so ein bisschen weird, weil ich der Meinung bin, die müssen so sein. Und wir verbringen dann doch oft auch viel Zeit damit, die dann nachher nochmal auszurechnen und durchzusteigen das ist nicht immer ganz äh, leicht, aber ich, ich, ich freue mich, dass mir da auch in der Band immer wieder so vertraut wird. Ähm, das, das ist schon, es also ist schön, wir spielen eben seit 2019 in dieser Besetzung zusammen und da bildet sich natürlich schon so ein Vertrauen, ohne dass das auch nicht funktionieren würde. Ich schreibe auch Sachen anders, wenn ich weiß, die Band ist am Ende ähm, involviert. Mhm. Also ja, das sind schon wirklich kompetente Leute.
1: Ja, das heißt also, ihr habt das auch wirklich richtig studiert alles, ne? Also zum Teil.
2: Genau, die anderen alle ja. (lacht) (lacht) Deswegen, die sind auch wirklich, ja. Ja,
1: Und ihr habt lange gespielt, bevor ihr überhaupt irgendwas aufgenommen habt, denn das ist ja das Debütalbum, darf man ja nicht vergessen. War das auch so ein bewusster Weg, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen jetzt erstmal lernen, wie man zusammenspielt, wir wollen jetzt überhaupt erstmal irgendwas machen und das können, bevor wir überhaupt irgendwas veröffentlichen? War das so ein
2: Ding? Also ich glaube, wir haben alle, wir machen alle Musik, um die Musik irgendwie zu performen. Also ich glaube, für uns alle ist das einfach das zentrale Ding dessen, wenn man uns fragt, was ist es, ein Musiker zu sein, dann sagen wir alle, Musik live spielen zu können ähm, und Sachen aufzunehmen und dann zu veröffentlichen mit all den Aufgaben, die zum Veröffentlichungsprozess dazugehören, ist ein irgendwie so ein Related Skill, aber was anderes. Und unsere Priorität war einfach ganz klar jahrelang auf dem Spielen. Und irgendwie, wir wollten, also ich habe auch schon mit einer anderen Band mal ein Album aufgenommen und so weiter, aber es ist eben immer so ein, das ist einfach ein völlig anderer Prozess. Und ähm, bei uns ist eben ganz klar im Fokus das eigentliche Spielen. Mhm. Äh, und deswegen kam es einfach lange nicht dazu, es kostet natürlich auch Geld, das muss irgendwie alles her ähm, und das deswegen hatten wir jetzt halt eben Glück, dass wir nach der Corona-Zeit, in der Corona-Zeit haben wir eigentlich angefangen, weil wir nicht performen konnten, uns auf Aufne- aufs Aufnehmen zu verlagern, das war eigentlich so ein bisschen so ein Ding, ah, warum machen wir das nicht eigentlich mal mehr, ich habe mich dann viel reingefuchst in Aufnehmen und Produzieren und so weiter. Ähm, Dann kamen wir aus der Corona-Zeit, haben dann angefangen, wieder zu touren, Geld zurückzulegen und hatten dann aber eben auch das Gefühl, okay, das Repertoire ist jetzt auf eine Art und Weise so amalgamiert und irgendwie fest geworden, dass wir jetzt auch der Meinung sind, das wird ein schönes, zusammenhängendes Produkt. Aber ich finde es eben gut, dass wir als Band in dem Sinne quasi, ähm, ja, auch so zusammenwachsen und reifen konnten und auch mit den Songs irgendwie so mitwachsen konnten, dass jetzt manche von den Songs auf dem Album sind schon alt quasi, wenn man den Zeitpunkt, an dem ich sie geschrieben habe, bedenkt, aber haben dann doch irgendwie immer, immer neuen Lebenshauch irgendwie eingeatmet bekommen über die Jahre und das, das finde ich eigentlich ganz schön. Also manche von den Songs sind in ihrer dritten oder vierten Inkarnation jetzt eigentlich aufgenommen und das, das ist schon auch irgendwie ein cooler Luxus für so ein Debütalbum.
1: Ja, und kommen daher auch diese Improvisationsgeschichten, die auf diesem Album auch sehr präsent sind?
2: Also ohne jetzt hier äh, uns schlecht dastehen zu lassen, aber äh, es sind gar nicht so viele Improvisationsgeschichten auf dem Ah. Album. äh, Also die sind schon, die würde ich schon sagen, sind relativ gut durchgeplant. Dieser eine Song, Au Revoir, ist ist die eine Aufnahme, der wird so ein bisschen lärmig und improvisatorisch, weil wir uns das dann doch mal gönnen wollten. Aber, ähm, aber Aber das Album ist schon ganz gut der Aufnahme schon relativ gut durchgeplant. Live funktionieren die Songs teilweise noch mal anders, hm. aber ähm, ja, das ist doch, es ist eigentlich relativ durchkomponiert, muss ich fast schon sagen.
1: Was ich an diesem Album ja auch faszinierend finde, was ihr euch für im besten Sinne Frechheiten rausnehmt, was ich ja. richtig cool finde, also das mündet dann in Stücken, die zum Teil über sieben Minuten lang sind, ähm, das mündet in die Meandern ja auch so schön, diese diese Songs, was ich sonst eigentlich nur so vom Jazz oder ähnlichen Dingen kenne, das ist ja eigentlich kommerzieller Selbstmord, ihr macht das aber trotzdem und das ist natürlich großartig, seid ihr euch dessen bewusst oder macht ihr das einfach, ja, instinktiv so, weil es so, euch so gefällt und weil ihr euch da gar nicht so viel Gedanken darüber macht, wie wir MusikkritikerInnen das immer vielleicht auch ein bisschen übertrieben machen?
2: Beides auf jeden Fall. Also natürlich, äh, also es ist eine Band an Jazz-Fans. Ne? Oh, ähm, das muss man, das muss man ganz klar sagen. Ähm, deswegen, also ich glaube, also die, die Songs könnten fast, für für viele von denen könnten die Songs teilweise gerne noch länger und noch mehr anderen da sein. Hm? Ähm, also das Ding ist halt, wir wissen, also ja natürlich kommerziell verwertbar, aber ich meine, wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen, wir machen das wir machen das gerne, wir bemühen uns, das möglichst viel zu machen, mhm. aber ich bin noch nicht, ich bin nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt äh, gerade meinen Job dafür kündige. Mhm. Kommerzielle Verwertbarkeit ist für das, was wir machen, ähm, sehr weit hinten in mhm. der Liste der Prioritäten. Und ich glaube, dass das sogar die richtige Haltung ist. Also ähm, ich finde, wenn es eh scheißegal ist, dann kann man auch das machen, worauf man Lust hat. Und zwar nur das machen, worauf man Lust hat. Denn ich glaube, also die die große Masse der Leute hört das eh nicht. Mhm. Die große Masse der Leute mag das eh nicht. Aber ich glaube, für mich ist es immer stärker, wenn man quasi aus tausend Leuten dann die eine Person, die dann sagt, fuck ja, Warum höre ich sowas eigentlich nicht öfter? Das ist genau das, was mir fehlt. Wenn man diese eine Person findet und irgendwie anspricht, ist es viel besser, als wenn irgendwie 50 Leute sagen, ja, die Songs sind ganz gut und wenigstens sind die nicht so lang. Da habe ich halt, das, das, das kickt mich nicht. Das bringt mir nichts. Das macht uns keine Freude. Ich glaube Es ist auch eine Freiheit, quasi auf diesem Level an kommerzieller Verwertbarkeit, diesem unteren Level an kommerzieller Verwertbarkeit unterwegs zu sein, weil wir halt wirklich das machen können, was wir wollen. Wir sind niemandem verpflichtet, außer uns und der Zeit, die wir bereit sind, dafür zu investieren. Und ähm, dieses Album, das kann ich wirklich sagen, ist genauso, wie wir es quasi wollten. Das ist das ist ja exakt das. Wir haben es selber aufgenommen, wir haben es selber bezahlt, wir haben es selber produziert, wir haben es selber geschrieben und arrangiert und das ist ähm, Deswegen sind wir auch so stolz drauf und so happy damit. Und ich freue mich total, wenn genau deswegen das äh, irgend bei Leuten einen Nerv trifft. Und das tut es ja scheinbar dann auch.
1: Ja, total. Was du gerade gesagt hast, das können wir über unsere Sendung genauso sagen. Das könnte mhm. ich genauso unterschreiben.
0: Und gleichzeitig loben wir immer immer Musik, die äh, musik die sich anhört, als wenn jemand genau das sagen wollte. Das haben wir äh, bei euch auch gehört, dass es wie Kunst ja. sein sollte.
1: Ja. genau. Und das ist ja auch eine Einstellung, die wir in dieser Sendung auch pflegen einfach. Ne? Mhm. Denn natürlich ist auch das, was wir machen mit diesem Kuddelmuddel an Musik, den wir hier so besprechen, äh, klar. Ne, das, das Könnte man so nicht verkaufen. Nein, äh, das, das funktioniert natürlich nur, weil wir mhm. das gerne machen.
2: Mhm. Genau. Ist doch klar. Genau, und das ist toll, das ist ja genau die Einstellung, die die quasi die, die Kunst- und Musik ähm, Landschaft in der Form eigentlich irgendwie überhaupt interessant hält. Irgendwie, ne? Also ja. klar, der, der Weg ist immer ne? Nische, 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 bis die Nische dann irgendwie plötzlich mainstream wird und dann beginnt der ganze Kreis wieder von vorne. Aber am Ende ist, sind es diese Nischensachen, die die Entwicklung irgendwie immer nach vorne treiben und ich glaube, man es gibt kein Geheimrezept, es gibt keine Formel. Ähm, man muss das machen, was man gerne macht, weil man daran glaubt, fest davon überzeugt ist und das anders hätte ich sowieso auch gar keinen bock dafür ist es dann zu frustrierend zu viel arbeit zu viel zeit Ähm, Genau.
0: also äh, ein label redet euch nicht rein äh, und äh, der kommerz oder verkaufbarkeit äh, redet euch nicht rein wie ist es mit ähm, mit fans und hörern äh, oder social media Äh, gibt es irgendetwas von dem ihr euch beeinflussen lasst oder wo ihr ähm, kritik annehmt oder auch einfach ideen noch herholt oder ist das alles ähm, voneinander mehr abgegrenzt, sag ich mal?
2: Ideen abholen, Ideen oder Inspiration oder Motivation mhm. abholen, auf jeden Fall. Also, ähm, f- ähm, also sowohl dann, also auch zum Beispiel, ich weiß nicht, wieder Corona-Zeit. Ne? In der Corona-Zeit mhm. haben Daniel und ich, damals wohnten wir auch in Berlin noch zusammen, haben wir dann ähm, aus, aus meinem Wohnzimmer ähm, irgendwie immer so Streams gestartet, also wir haben es ja viele damals gemacht, aber das war bei uns auch irgendwie, es lief für uns überraschend ganz gut und wir haben plötzlich gechattet mit Leuten, die wir irgendwie überhaupt nicht kannten und es mhm. schalteten Woche zu Woche wieder neue Leute ein. Das war irgendwie eine schöne Erfahrung. Ähm, Im Zuge dessen sind wir dann auch mit so einer regionale Küche, heißt das, das ist so ein Instagram-basierter ähm, so ein Netzwerk aus KünstlerInnen aus ähm, ganz Deutschland mittlerweile irgendwie viel in Kontakt gekommen und Corona dann vorbei war, haben wir dann auch Touren veranstaltet mit denen und zusammengespielt. ähm, Also und darüber eben total viele neue Leute, neue Städte, neue Impulse bekommen. Und das Gleiche, das ist natürlich dann auch immer wieder das Schöne auf Social Media. Also wir schreiben auch ähm, gerne immer mal wieder mit manchen dann auch irgendwie wirklich liebgewonnenen Leuten. ähm, Und gerade jetzt auch durch das Album ähm, kam Also auch wirklich bewegende Rückmeldungen, wenn dann ein bestimmter Song jemandem wirklich was sagt und man dann auch mal irgendwie über, keine Ahnung, über die Texte sogar mit jemandem redet, weil die jemand anderem was ganz anderes noch bedeuten als einem selber. Und einem selber bedeuten sie auch viel, weil ich habe sie quasi geschrieben. Das ist ganz toll. Aber also ja... Also, aber es ist mehr so dieses in dem Rezeptionsprozess und jetzt nicht so sehr in dem Sinne, es schreiben jetzt selten Leute und sagen irgendwie so, ey, euer B-Teil ist zu lang oder fang mal mit dem Gefreng an oder irgendwie, irgendwie, scheiße, immer 10 Moll, das ist doch langweilig. Das ist jetzt, ich wäre, also ich meine, ich wäre, ich wäre offen für wenn jetzt einer sagt, ey, mach doch mal irgendwie so Fiss-Lokrisch oder sowas. Ich so, ja, klar, gerne. Ich nehme die Challenge an, wenn man sich jetzt konkrete kompositorische Rahmenbedingungen für irgendeinen Song mal wünscht. Ich, ich könnte mir das fast schon vorstellen, aber es passiert, es passiert selten. Aber bitte, also wenn das hier als Aufruf rausgeht, klar. Mal gucken, ob man das dann verwerten kann. Naja.
1: Wenn man nun so ein Album veröffentlicht, dann reden ja auch Menschen darüber, so wie wir zum Beispiel. Gab es da dann auch schon mal Kritik, die irgendwie uncool war oder die wehgetan hat? Also wenn ich mir so vorstelle, über unsere Sendung wurde ja in der Vergangenheit natürlich logischerweise auch schon mal geredet und man sagt ja immer, ja, Kritik ist so wichtig und so toll und dennoch tut ja jede Kritik immer ein bisschen weh, weil es ja immer so ein bisschen auch, man man nimmt das ja immer zu persönlich, das Ganze, so oft jedenfalls.
2: Ja, also ich sage mal, mehr wehtun als Kritik tut immer noch die Gleichgültigkeit. Mhm. Ähm, das, ist fast, das ist ja fast schon eine Songzeile, aber... Ähm, Stimmt. <lacht> mhm. Insofern, wenn jemand wirklich sich auf den Schlips getreten fühlt von der Musik, ist ja also ist es ja fast schon gar nicht so schlecht. Ähm, ein paar Sachen haben mich, glaube ich, hier und da mal ähm, also irritiert, ich, es irgendwie, mehrmals fanden Leute das irgendwie ähm, irgendwie unironisch oder ironiefrei oder sowas, mhm. habe ich irgendwie mehrfach mal gehört und das, 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 hat mich, das hat mich einfach irritiert, weil ich der Meinung bin, dass in dem Album auch viel Humor drin steckt, mhm. so eine trotzige Sorte von Humor, deswegen freue ich mich besonders, wenn Leute das auch mal witzig finden, es sind ja einfach manchmal, manche Sachen sind absurd da drin. Ähm, sogar irgendwie die die so furchtbar ähm, deprimierend ernst gemeint sind in ihrer Ernsthaftigkeit ja manchmal schon wieder absurd. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo ich mal dachte so, da fühle ich mich jetzt falsch verstanden. Aber im Allgemeinen, wenn jemand das Album scheiße findet, freue ich mich ja schon, dass das gehört wurde und starke Gefühle hervorgerufen hat. Mhm. (lacht) Es ist euch eigentlich, naja, wir leben
1: ja so in Zeiten, wo man über, wenn man ganz viel Streams hat, Geld verdient, aber auch wirklich nur, wenn man ganz viele davon hat, wenn man so also richtig viele Abrufzahlen hat. Man kann ja heute quasi Musik in Anführungszeichen verkaufen, eigentlich nur noch über diese streaming Streamingportale. Ist es für euch ein Unterschied, ob jemand das Album kauft und es dann sozusagen entweder CD oder Vinyl ähm, auflegt oder eben, über die über die HiFi-Anlage hört oder ob man das streamt, gibt es äh, da einen Unterschied für dich oder ist das dir auch oder ist das egal, hauptsache die Musik wird gehört?
2: Jein, also es mhm. macht natürlich einen riesengroßen Unterschied, ähm, also für uns naja, gut, finanziell ist, mhm. wie gesagt, nicht so der Hauptgesichtspunkt, unter dem wir das betrachten, aber natürlich ist eine gekaufte Platte ein viel direkterer, wie soll ich sagen, wertschätzender Kontakt. Ich möchte aber auch hier Full Disclosure an dieser Stelle sagen, dass ich keinen Plattenspieler besitze. Mhm. Ich freue mich und ich glaube, wir sprechen auch eine vinyl-affine Crowd an mit unserer Musik. Aber ich möchte wirklich sagen, ich besitze keinen Plattenspieler. Deswegen ähm, kann auch ich mir von meinen Lieblingsbands keine Vinylplatten kaufen und streame dann deswegen natürlich viel. Ähm, das ist völlig okay. Mhm. Das ist wirklich völlig okay. Ähm, am schönsten ist eigentlich der der direkte Kontakt, sei es das, der irgendwie über Social Media irgendwie äh, zustande kommt. Und ja, Streamzahlen sind auch nicht unwichtig. Es ist am Ende, das ist so ein bisschen doof, auch wieder Stream ist auch schon wieder so ein eigenes Ding, in das man viel Zeit investieren muss, oh, damit ja. man in dem Sinne gut gestreamt wird. Und wir haben halt ganz klar, zum Beispiel, dass das Geld für das Album kam von Touren. Wir sind getourt, wir haben Gagen mhm. bekommen. Damit quasi das Streaminggeld, was ich über die Jahre verdient habe, ist als Faktor daneben einfach vollkommen egal und auch die vinyl ein das vinyl einkommen was wir haben oder sowas ist natürlich gegen die produktionskosten gerechnet das beste was uns passieren kann ist dass wir bei null wieder rauskommen mhm. also wenn man so sagt profit machen wir ganz klar über live und am ende ist dann vielleicht das das wichtigste also man kann uns streamen und so weiter so viel man will wir freuen uns wirklich darüber Und im Idealfall führt das dazu, dass man dann sagt, ey, die spielen in meiner Stadt ja da sicher. Dann höre ich mir die an und schnack mal mit denen dann danach. Das ist eigentlich das Schönste, weil wie gesagt, das ist das, weswegen wir es machen. Ich habe gar kein Problem mit Streamen Mhm. und wenn man keinen Plattenspieler hat wie ich, ist das völlig in Ordnung. Ich freue mich, wenn man sich die Platte kauft. Wenn man sich eine Platte bei mir kauft, ich, schreibe, ich, ich lege einen Brief mit rein, ich lege, wir haben so schön designte Postkarten, ich lege alles mögliche Gedönste rein, weil ich mich so sehr freue über jede einzelne Platte. Aber, ähm, ja, jeder, jeder, wie er mag. Okay, dann kaufe ich eine Platte bei euch. Ja, <lacht> hab ich auch gerade gedacht. <lacht> <lacht> weil ich habe ja einen Plattenspieler. <lacht>
0: Ich nicht. Ich äh, muss mich mit anderen Medien begnügen. Was sind denn die nächsten Tourtermine? so Du hattest schon äh, Paderborn erwähnt und Münster. Wo kann man euch denn demnächst noch so sehen?
2: Wenn es am 15. ausgestrahlt wird, spielen wir am Tag darauf in Paderborn. Mhm. Ähm, in Niedersachsen und Bremen im März. Und ansonsten ähm, bucken wir gerade für den Sommer. Wir haben dann privat einige Veränderungen. Ich habe ein Kind gekriegt, äh, Neue Jobs wurden angefangen. Vielen Dank, vielen Dank. Deswegen sind bestimmte Sachen gerade auch wieder logistisch sehr schwierig. Aber wir versuchen das jetzt alles in den Sommer zu legen, wo ich dann äh, mal vernünftig Urlaub nehmen kann. Mhm. Äh, Ansonsten, also Neuigkeiten darüber, ganz klar natürlich über unsere Webseite. Wir haben auch einen äh, Newsletter, den ich in unregelmäßigen Abständen rausschicke, der mir auch persönlich mal wieder sehr viel Freude macht. Es ist irgendwie am Ende. also keine Ahnung. man macht ja auch Musik und gerade wenn man jetzt der, der Songwriter ist, irgendwie macht man das ja aus der völlig verballhornten Einstellung, dass der Scheiß, den man sich zu Hause ausdenkt, dass man den für würdig empfindet, einem Haufen Leute auf einer Bühne irgendwie ins Gesicht zu brüllen, das ist ja, was ist das für eine Einstellung? Wie muss man drauf sein, um zu denken, dass das eine gute Idee ist? Aber jetzt ist es halt so und deswegen irgendwie, glaube ich, genieße ich sogar auch dieses Newsletter-Schreiben. Ich finde es schön, ich glaube wirklich, dass die Leute, die uns folgen, die auf unseren Newsletter sind, die auf unsere Konzerte kommen, so eine bestimmte Sorte irgendwie kulturaffiner ähm, erfahrungsoffener Leute wie ihr ja dann offensichtlich auch, dass die das sind und dass das irgendwie so eine dass, dass, dass das dann irgendwie okay ist, auch mal keine Ahnung, sich mitzuteilen. Deswegen, ich mache mach das sehr gerne, ich spamme die Leute nicht zu. Ich habe, glaube ich, neun verschickt im, im Laufe von zwei Jahren äh, und relevante Informationen kämen also darüber. Wenn man über auf unsere Webseite geht, kriegt man alle Informationen zusammen.
1: Mhm. Hörst du eigentlich noch selber Musik oder nervt dich das nur noch, weil du selber so viel Musik machst?
2: Ich höre selbstverständlich äh, noch Musik, gar keine Frage. Ständig.
1: Okay. Und was hört man dann so? Hört man, hast du, grad, du hast gerade schon gesagt Jazz unter anderem und was noch so?
2: Ich höre ja tatsächlich immer mal wieder auch äh, so Country-Musik. Hm. Ähm, also ich, äh, ich bin da, aber also ich, ich höre alles Mögliche. Viel, viel, in letzter Zeit wieder viel so ähm, westafrikanische äh, Tinari-Wen, Tami-Crest und sowas. Da kommt ja auch viel dieser polypsychedelisch-wüstenmäßige Einfluss, mhm. den wir auch gerne mal drin haben. Aber ich höre wirklich auch viel so. So, so Appalachian, Folk, Kram, Bluegrass, Gedöns, Punkrock. Ich entdecke Punkrock auch gerade ein ah. bisschen wieder. Ähm, das ist die Musik, mit der ich irgendwie, mit der ich zur Musik überhaupt gekommen bin, auf jeden Fall für meinen Fall. Äh, ja, nein, ich höre, ich höre immer wieder viel Musik. Wir alle glaube ich. Wir mhm. schicken uns auch immer wieder viel Musik. Ach cool. Doch immer mal wieder gutes Zeug. Daniel war jetzt gerade bei Julian Lars und ist deswegen oh, ja. begeistert. Äh, ja, cooler genau. Typ. Da gehen wir nächstes Jahr dann auch noch zusammen hin, wenn ihr das Trio in Berlin spielt. Oh, super. Alles Mögliche.
1: Super. Jazz Mhm. mit der Telecaster, sehr gut. Ja. Ihr habt ja mal, ursprünglich sogar mal auf Englisch gesungen, habe ich mal so recherchiert, wenn das stimmt. Korrekt. Seid aber jetzt doch deutsch unterwegs. Ein bisschen ähnlich wie Element of Crime, das ist ein anderer Bremer. Sven Regner. (lacht) Da war das ja auch so. Wie ist das bei euch gekommen?
2: Ja, genau. Die die letzte Band hieß Exploding Whales, also es explodierende Wale. Es gab also schon ein, ein Wahlthema damals, das sich ja ein bisschen diese Band fortzieht. <lacht> <lacht> ähm, und damals schrieb ich noch auf Englisch, weil ich das dann bis dahin immer so gemacht hatte. Das war irgendwie alle Musik, die ich hörte, war auf Englisch. Ich hatte irgendwie nicht viele gute Beispiele für deutsche Musik, die ich nicht scheiße fand, sofern die nicht so in so einer ganz klaren so Aussage fokussiert war, jetzt irgendwie in so einer Punkrock-Richtung zum Beispiel, aber okay. so lyrisch interessante, mehrdeutige, aber auch irgendwie rhythmisch und ja, so musisch gut klingende deutsche Texte hatte ich irgendwie einfach nicht so viel gehört. Nicht, weil es die nicht gab, sondern weil ich zu blöd war, an den richtigen Stellen zu suchen. Hm. Ähm, da kann ich ja. <lacht> also es gab die immer. Leute sagen, oh, es gibt keine gute deutsche Sprache, Musik. das stimmt nicht, man ist nur zu faul zum Suchen. Hm.
1: Ähm, Ist ja sogar bekannt mittlerweile, es gibt ja wirklich unfassbar bekannte, gute, deutschsprachige Bands, also.
2: Voll, genau. Viel aus Hamburg auch. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, Und irgendwann habe ich, glaube, es war einfach eine Challenge an mich selber, ich habe dann einfach gedacht, so, warum mache ich denn das eigentlich immer auf Englisch zu schreiben? Weil auf Englisch schreiben ist ganz klar auch eine Angst davor ähm, mit den das Inhalten der Songs sich so wirklich in dem Sinne angreifbar und erkennbar zu machen. Mhm. Englisch zu singen ist immer so ein, so ein Ding, wenn jemand auf die Texte unbedingt hören möchte und gut Englisch kann, dann können die das. Ansonsten hör, ist es eigentlich wie wenn einer Saxophon spielt, das ist egal. Und irgendwann habe ich gedacht, eigentlich gebe ich mir doch viel Mühe mit meinen Texten und ich möchte auch was sagen, warum verschanze ich mich denn hinter dieser Sprachbarriere? und habe mich dann quasi selber gechallengt, auch mal auf Deutsch zu schreiben und einfach mal zu gucken, ob ich diesen Gestus, den ich aus dem Englischen so mochte, auch im Deutschen irgendwie hinkriege und ich finde, ich kriege es hin. Ich schreibe ja immer noch jetzt nicht, ich bin ja kein narrativer Schreiber, ne? ich erzähle ja keine Geschichten, anders als jetzt zum Beispiel bei Element of Crime, das ist ja sowas lyrisch verquastes, irgendwie rhythmisch basiertes, aber irgendwie metaphernreich, bildhaftes und ich finde, dass Ja, mir macht das mittlerweile einfach Freude. Und als ich es dann einfach mal angefangen hatte, merkte ich auch, ah, gucke an, obwohl man gut Englisch kann, ist man natürlich im Deutschen einfach auch emotional ganz anders verankert. Mhm. Und das ist ja dann das Wichtige. Man will ja mal an die Emotion kommen und dann möglichst möglichst wenig abbiegen, bis man die Emotionen irgendwie in Worte gepackt hat, finde ich. Und das funktioniert auf Deutsch dann eben doch nochmal besser. Also Mhm. ich bin sehr froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Aber ich habe es einfach aus Prinzip gemacht, um zu gucken, ob ich konnte und siehe da, es klappte und dann fand ich es plötzlich viel besser. Ich habe schon ewig keinen englischen Text mehr geschrieben.
1: Mhm. Und wenn du Texte schreibst, dann malst du eher Bilder, wenn ich das richtig verstanden habe, sozusagen bildhafte Texte, weil du gesagt hast, du bist kein Storyteller.
2: Genau, ich bin kein Storyteller. Ich bewundere, wenn Leute Storyteller sind. Ähm, So wie, glaube ich, weiß ich nicht, man immer das dann wahrscheinlich bewundert, was man selber nicht so gut kann. Mhm. Aber ich... Genau, ich, ich schreibe ganz klar auf so einer, so einer emotionalen, auf so einer Unterbewusstseinsebene, glaube ich. Und ich habe dann, weiß ich nicht, ich habe dann oft irgendwie eine Zeile oder sowas, die dann immer der Anfang ist und die muss ich dann eine Million Mal mir vorsingen oder ich spiele mir das Riff vor und warte eigentlich nur darauf, bis sich dann irgendwie so ein Text formt. Aber. Ähm naja, so ganz, so wahllos ist der Prozess dann doch nicht. Die Songs haben dann schon in dem Sinne Aussagen, aber sie sind schon, sie sind dann manchmal natürlich versteckt. Es gibt andere, es gibt natürlich jetzt Fick das System oder sowas, der hat ein klares Narrativ, der hat eine ganz klare Aussage, der hat auch einen klaren Anlass, wenn man so will. Oder dieser, ähm, dieser, ich bilde mir ein, der hat in dem Sinne ja auch ein klares Thema. Aber... Ähm, aber Zweifel oder sowas zum Beispiel, das ist, ist natürlich wirklich, das ist, ein, ist ein, ein Gefühl, was dem irgendwie dann so zugrunde liegt, ne? Desorientierung, Verunsicherung und so weiter und so fort. Und da versuche ich dann irgendwie Bilder dafür zu finden. Und dann auch da wieder dieses Bilderfinden ist so ein bisschen, ich glaube, ich habe es gerade falsch gesagt, man will möglichst wenig oft abbiegen auf dem Weg, um die Emotionen so zu ver, verwortlichen. Das stimmt aber vielleicht gar nicht immer. Ich finde eben immer wieder, wenn man jetzt irgendwie, manchmal ist es auch stärker, wenn man nicht einfach sagt... Ähm, ich, also irgendwie, irgendwie weiß ich auch gerade nicht immer so richtig weiter. Es ist, dann, es ist stärker, wenn man sagt, Zweifel stehen im Raum. Ähm, also, ja, genau. Weil man dann eben von so einer Ebene so und so fühlt sich Matthias, weggeht auf irgendwas, was andere Leute für sich rezipieren und umdeuten und auf sich selber anwenden können. Mhm. Das ist schon wieder alles so pro-Seminar-mäßig, aber <lacht> vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ja. Und wenn du so
1: oder sagen wir mal so, ist dann die Musik da und dann kommt der Text dazu sozusagen und stöbt sich dann entweder drüber oder geht in die Musik rein oder ist der Text da und die Musik mehr drum drumherum? Hm,
2: meistens ist die Musik da. Ich kannibalisiere aber dann gerne auch mal Texte, die ich irgendwo anders mal hm. geschrieben hatte, die dann aber nicht Platz gefunden haben. Aber eigentlich möchte ich sie doch noch irgendwo unterbringen. Aber es ist eigentlich immer erst irgendwie eine Musik da, auf die ich dann Text bringe. Auch da wieder, weil der Rhythmus irgendwie oft so wichtig ist. Also, ähm, ähm, keine Ahnung, auch da wieder Zweifel oder ich bilde mir ein oder wie auch immer, diese Einbildung heißt der. Ähm, die, die, so diese rhythmisch komischen Songs, die, da habe ich nicht vorher einen Text, sondern dieser, der Rhythmus bedingt irgendwie die Aussage. Das ist unterbewusst irgendwie ganz doll verzahnt, so dass ich das gar nicht richtig ausdrücken kann. Aber mhm. ich, ich brauche schon die Musik. Meistens, um um irgendwas zu erkennen.
0: Ich habe tatsächlich noch eine Frage, die äh, vielleicht ein bisschen in die Weihnachtszeit passt, wenn man reflektiert. Ihr erwähnt (lacht) auf eurer Website ähm, die leise Hoffnung auf ein besseres Morgen. Das fand ich schon erstmal ein wunderschönes, äh, wunderschönen Begriff. Und ich frage mich, was macht euch, was macht dir im Moment am meisten Hoffnung? Wo? siehst du was im Moment in der Welt, ich meine, vieles, was man in der Welt sieht, ist gerade nicht so schön, ähm, aber wo siehst du was, wo du denkst, ja, genau da müssen wir weitermachen, davon brauchen wir mehr. ähm, Ist auch eigentlich egal, auf welchem Level, also sei es für für dich als Person, für euch als Band oder auch einfach in der Welt für die Menschheit. ähm, Irgendwas, gibt es da was, was dir gleich einfällt, was dir Hoffnung macht und und wovon du findest? Davon müssten wir alle mehr haben.
2: Ganz klar, der ähm, so mutige Aktivismus- ähm, großer Teile der Jugend gerade. Mhm. Also ähm, ich, bin, ich bin 34, ähm, ich weiß noch genau quasi auch mit, mit, als ich 18 oder 17 oder 18 war, war, war ich auch in Heiligen Damm und auch irgendwie Außenministerkonferenzen und irgendwie Antifa und das Vollprogramm. Ähm, und ähm, irgendwie ich, ich kenne sogar auch noch diese Angst, dieses Gefühl von, wir müssen jetzt bestimmte Dinge in den Griff kriegen oder in zehn Jahren ist irgendwie alles im Arsch und dann ist man irgendwie weißt alt und fett und bequem geworden in gewissen Grenzen. Ne? So, man macht jetzt irgendwie so weiter, man, man gründet auch eine Familie und schaut irgendwie nach vorne und ähm, kommt also so ein bisschen aus diesem Doom-Modus raus, aber in Wahrheit wird die Situation ja immer schlimmer. Und ich finde sehr wahnsinnig inspirierend ähm, diesen, die, die, diesen letzte Generationen Aktivismus oder sowas, also Jugendliche, die, die, die für sich sagen, nein, das, das wir akzeptieren bestimmte Dinge jetzt nicht, wir, wir werfen uns irgendwie in die Bresche, wir, wir, wir glauben noch an Dinge, wir möchten Dinge irgendwie voranbringen ähm, und so sehr dass natürlich dann auch irgendwie immer niedergemacht wird und schlecht dargestellt wird und auf irgendwie äh, genervte Reaktionen stößt, weil man kommt jetzt irgendwie später zur Arbeit. Deswegen finde ich es eigentlich eben toll und inspirierend, dass, dass ähm, die Jugend so doof, ich den Begriff dann jetzt in dem Kontext finde, in dem Sinne nicht aufgibt. Hm. Ähm, ich glaube, da können wir also alle weiterhin viel von lernen. Ähm, Auch eben, dass dann da so Themen wie irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, Intersektionalität und bla bla bla, dass dass das alles irgendwie einen anderen Stellenwert hat als früher. Die Selbstverständlichkeit, mit der irgendwie, keine Ahnung, viele junge Leute so Veränderungen annehmen, mit denen irgendwie viele Ältere so irgendwie so kämpfen, das finde ich immer noch toll und ich hoffe, dass dass sie diese, also dass, dass wir uns davon irgendwie inspirieren lassen. Wir irgendwie nicht mehr ganz so jungen, die wir dann ja leider doch irgendwie mehr Einfluss irgendwie gesamtgesellschaftlich immer noch haben, bescheuerterweise. Das ist das Hauptding, glaube ich. Das finde ich wirklich inspirierend und dann denkt man sich immer wieder, wenn die nicht aufgeben, ähm, dann darf man selber das auch nicht.
1: Ich glaube, die Jugend hat noch nie aufgegeben. Ja.
2: Also insofern.
1: Song glaube ich, wird es auch immer diese Hoffnung geben und am Ende gilt natürlich der gute alte Bernd-Begemann-Satz in Städten mit Häfen haben die Menschen noch Hoffnung.
2: <lacht> ja? ja, das stimmt.
1: Da ist nämlich sehr viel Wahres dran.
2: <lacht> Guter Punkt.
1: Es war uns ein Fest. Dass du hier Ey, fährst. mir
2: auch. Wirklich Danke euch.
1: Ganz toll. Eigentlich müsstet ihr ja auf die Jazz ahead, ne? da, gibt, da passt die eigentlich wunderbar hin.
2: Ach ja, das könnte ich mir auch mal gut vorstellen. Wenn total. Ihr da, äh, wenn ihr äh, Booking-Kontakte habt, sagt Bescheid. Ansonsten schreibt wir einfach selber mal hin. Das ist eine gute Idee. Ja. Wir sind ja da. Na denn?
1: Im Bremen, ja, im April. Also insofern mal gucken. Wir möchten uns natürlich nicht verabschieden, ohne nochmal auf A, unseren Shop hinzuweisen. Also wenn, dann jetzt richtig. Ne? Also am Anfang und am Ende erst gar nicht und dann total. Also findet ihr in den Shownotes und natürlich auch auf feuilletöne.de. haben wir viel zu lange nicht gemacht, jetzt machen wir es dafür gleich am Anfang und am Ende und natürlich auch am Anfang und am Ende machen wir die ganze Geschichte mit den Alben des Jahres, desto mehr abstimmen, desto, desto aussagekräftiger wird das Ergebnis, es ist sehr interessant bis jetzt schon wieder, also alleine schon deswegen, weil da ja so viele Stile drin sind wenn man sich das anguckt, dann kann man sich auch mal ein bisschen selber auf die Schulter klopfen, was wir hier alles schon ritzensiert haben, wirklich. Also ja, oder
0: Haare raufen, also je
1: nachdem. Ja, oder Haare raufen, je nachdem, genau. mhm. Das ist schon echt äh, ein Sammelsurium an Genres, also das ist schon cool. Ihr habt bis zu fünf Stimmen, wenn ihr mögt, ihr könnt natürlich auch nur mit einer Stimme abstimmen. Wäre schön, wenn ihr es machen würdet, feuilletöne.de slash alben des jahres. Oder natürlich auch in den Shownotes und auch auf feuilletöne.de zu finden. Wir verabschieden uns zum einen von Matthias. Das war super, dass du da warst. Nochmal.
2: Danke euch, dass ich hier sein durfte. Eine große Freude gemacht.
1: Dankeschön. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss und hört gefälligst ah, hab's linkes Bein. Genau. Überall. <lacht>
1: Und geht in die Konzerte.